0: Esta es una producción de actualidadradio.com
1: Tenemos un programa muy especial sobre cuál es el estado de la Bahía de Biscayne. Saludamos a esta hora y qué placer tenerte en cabina nuevamente, Erika Carrillo, periodista investigativa. Gracias por estar con nosotros. Señores,
2: buenos días. Bueno, Saludos. No me han dado café, <risa> no han dado por, café por favor.
1: Erika, cuéntanos un poco sobre esta investigación que hiciste y qué fue lo que encontraste en la Bahía de Biscayne.
2: Bueno, mire, quiero empezar contándoles que... Yo ya cumplo casi el próximo año, van a ser 20 años trabajando como periodista en Miami. Eh, he cubierto todo tipo de temas. Eh, nunca había trabajado un tema ambiental. En esta ocasión hay una organización ambiental que se llama Sachamama. Tienen una página web que los invito a que la a que la sigan. Se llama Huella Cero. Y Huella Cero me contacta hace un par de meses eh, porque querían hacer un trabajo importante para Sur de Florida. El trabajo estaba relacionado a la bahía de Biscayne, uh -huh. al tema de la polución ¿Y qué estaba causando el tema de la polución y cómo nosotros, eh, como parte de esta comunidad, podemos generar una mejor calidad de vida para la bahía que al final del día representa un motor económico para nosotros? Eh, cuando eh, acepto hacer este trabajo, comienzo a averiguar, bueno, ¿qué tan contaminada está la bahía de Biscayne? Eh, ¿Por qué es tan importante? Y me dio curiosidad de saber también, eh, porque cuando empiezo a leer, en todas partes leía que no, que la bahía es un motor económico nuestro, es un motor económico. Y cuando empiezo preguntando, ok, ¿cuánto dinero genera para Miami, y para el condado? Eh, me sorprendió, y voy a empezar con esto muy puntual, que aquí no existen cifras de cuánto dinero nos está dejando un motor como este, económicamente hablando. Eh, ¿Cómo de, así?
1: ¿Pero no hay una oficina de, de la Bahía en el condado?
2: Bueno, eh, el tema de la Bahía se vuelve importante para los que están escuchando, porque en el año 2021 aparecen de repente muertos 26 mil peces, fue lo que calcularon los científicos. En el 2021 estábamos todos en pandemia, muchos de nosotros estábamos en la casa, yo no me, yo de verdad, apenas eh, empezando este trabajo uh -huh. que me entero, una muerte masiva de peces en la bahía de Biscayne. A, 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 las personas que viven en ciudades como Miami, Miami Beach, North Miami, sobre todo la parte norte de la bahía, amanecen y de repente van a caminar y cuando encuentran es, todos estos peces muertos en la orilla, básicamente los, los peces se murieron porque no había oxígeno en el agua. Y cuando los científicos de la Universidad FIU empiezan a investigar, lo que detectan es que está tan, perdóname la palabra, está tan podrida, tan contaminada el agua de la Bahía de Biscayne que el césped marino, la capa de, de hierba uh -huh. que está bajo el agua, básicamente está muerta en el 90% en la parte norte de la bahía. ¿Por qué se muere y por qué es importante que muera o no el césped? Porque en ese césped donde vienen las especies eh, pequeñas, los pescados, el camarón pequeño. De hecho, yo tuve la oportunidad de hablar con el dueño de los restaurantes eh, Casablanca y él me contaba que es increíble cómo ha ido cambiando eh, la fauna marina en las últimas dos décadas y, y, y me contaba que, por ejemplo, cuando él empezó en estos negocios de la venta de pescado eh, localmente, habían 300 botes en un fin de semana. Me dice, hoy en día tú puedes contar 3,000 en un día. Nosotros hemos dejado pasar décadas sin regulaciones eh, concretas en ciertas áreas de la bahía, entonces ahí ha venido el tema de polución. Dos, nosotros hemos visto unas, constru unas construcciones tan masivas, sin ningún tipo de control, que mucho del Dibriz, mucha de toda la suciedad que ha salido en las últimas dos décadas, de estos desarrollos gigantescos a lo largo de la bahía, parte grande de esa basura, terminó contaminando el agua también. Esa misma construcción masiva trajo un problema que no veíamos hace dos décadas. Las inundaciones. Yo recuerdo que yo aquí eh, llegué a Miami en el 2003 y yo nunca recuerdo haber reportado hasta en los últimos, tal vez cinco o seis años, inundaciones o tapones de agua en Brickell, en Downtown y en áreas nuevas como Edgewater. Porque en la década del 2000 ciudades eh, partes, perdón, de desarrollos como Edgewater, que es la parte al norte del downtown de Miami, eso no existía. Uh -huh. Eso era muerto, eso era lleno de, de indigentes, era un área que no tenía vida. Pero Miami tuvo un cambio importante en su desarrollo a partir del año 2009 cuando se eh, crea esto que se llamaba Proyecto Miami 21 y de, da la vía libre a estos rascacielos enormes que tenemos hoy en día, pero todo esto se aprueba y aquí no hubo un control de, ok, ¿Dónde va a ir toda la basura que sale de estos desarrollos? ¿A dónde va a ir a parar todo el concreto? So, fue una cosa que se uh -huh. fue juntando con otra. Y tercero, también descubro algo que yo tampoco eh, tenía muy claro. Siempre he escuchado hablar del problema que tenemos de tanques sépticos. Y cuando empiezo a, a leer sobre este tema, me entero de que básicamente nosotros... Eh, no sé cómo decirlo en radio, y no lo digo yo, lo yo dicen... Yo también quería
1: decirlo de otra forma, me dijeron que no puedo decirlo como quería okay, decirlo. Ok,
2: pero básicamente, según los científicos... Es que eh, las aguas
3: negras, en vez de ser procesadas a través de las tuberías, eh, terminan en estos septic tanks y hay filtración de aguas negras. Y el agua negra, para que ustedes entiendan qué es, la caca, todo ese tipo de coca, que es cosa que uno hace cuando uno habla la cadena, en vez de ser procesada a través de tuberías, va al septic tank esa agua está contaminada y termina en el manto freático con mucha desagüe.
2: Es decir, básicamente. Ajá.
1: Sí, pero no me dejaron decirlo al aire. Pero vamos a, a saludar okay. a esta hora de la mañana a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levincava, Alcaldesa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hay muchos temas que queremos abordar con usted. Sabemos que vamos a tener oportunidad. En su momento de tenerla de nuevo con nosotros, porque hay muchos asuntos importantes del condado Miami-Dade que queremos preguntarle. Pero por hoy vamos a preguntarle sobre esto como parte del programa especial. La bahía de Biscayne no está en buen estado. ¿Qué es lo que está pasando, alcaldesa?
4: Bueno, gracias para, para esta conversación. Y puedo decir que siempre he sido una defensora del agua. ...y de nuestra bahía especialmente... ...desde hace muchos años... ...y estoy muy orgulloso... ...que orgulloso que bajo de mi administración... ...estamos... Um, ...haciendo mucho más rápido... ...para conectar... ...para proteger... Eh, ...tenemos proyectos... ...que hemos acelerado... ...para reemplazar los tanques sépticos... ...que están fallando... ...y conectar esas propiedades... ...al sistema de alcantarillado para evitar que sigan contaminando nuestra bahía. Y, y estamos eh, con fondos federales, estatales, siguiendo primero um, de mil que están um, comprometidos y deben ser reemplazados.
1: Eh, alcaldesa, yo lo que veo es que las cosas han venido empeorando. Desde el 2010, cuando usted comenzó a, a, a sacar el tema de, del semáforo, que tomaban como la valla y le ponían, esta parte está en rojo, esta parte está en amarillo, esta parte está en verde. Hay algunas partes, sobre todo en el norte, que han venido empeorando. Y estoy viendo el reporte del 2020 y el del 2021. Y las cosas no van por buen camino han empeorado.
4: Bueno, de verdad estamos con las leyes nuevas, por ejemplo de del de fertilizante que ya no puede usarlo durante la época de la lluvia, que también baja los nutrientes en el en la bahía, no solamente de los tanques sépticos y no había un programa antes de, de administración de reemplazar los tanques sépticos. Esto es algo nuevo que estamos acelerando. Mm. Cuesta bastante, como sabe, pero como dice es tan importante seguir adelante. Um, tenemos también más personas monitoreando y también eh, trabajando con las universidades para tener más información. Y uh, un sistema nuevo que anunciamos recién en el río Little River, ese área, que es uno de los áreas peores y estamos haciendo algo muy fuerte para controlar la contaminación del, del río llegando al bahía. Entonces estamos haciendo muchas cosas y también el Estado está ayudándonos eh, porque todos sabemos que eso es muy importante para nuestra salud y la economía.
1: Uh
2: -huh. Alcaldesa, buenos días. Eh, yo recuerdo que cuando empiezo a trabajar este tema, eh, usted tiene razón en algo que acaba de mencionar y es miami Day por muchos años básicamente pasó por alto lo que venía ocurriendo, Juan Camilo habla de un estudio del 2020 y 2021 pero también es justo decir que la alcaldesa levincaba a raíz de lo que ocurrió en el 2021 y a raíz de estas alertas de las que tú hablabas Juan Camilo de que había un problema grande ella decide abrir una oficina en el 2021 que es la oficina para protección de la bahía, se crea un cargo Exacto. que no existía en Miami Day, la directora de esa oficina es la señora Irela Bagué, eh, que ha tratado de acelerar el proceso, y yo creo que parte del problema que hemos tenido por décadas es que aquí nunca existió un esfuerzo coordinado entre varias entidades, cada ciudad trabajaba por su lado y no había alguien que liderara un solo esfuerzo. Ahora, eh, quisiera preguntarle eso, porque cuando yo tuve la oportunidad de hablar con usted hace unos meses sobre este tema, yo le preguntaba eso, ¿por qué es tan lento este proceso? Eh, yo recuerdo que Ciudad de Miami aprobó, por ejemplo, en el 2017, antes de que el exalcalde regalado se fuera, se aprobaron bonos. ¿Para qué cosas? Por ejemplo, para construir una pared que no dejara pasar el agua de Brickell cuando hay inundaciones. Cuando se, aproba,
1: ¿Se aprobaron los bonos?
2: Todo se aprobó, pero no se ha hecho. Es decir, yo, yo le preguntaba a la alcaldesa y quisiera preguntarle ahora ¿por qué se da la percepción de que el paso es tan lento? Eh, los residentes de Brickell con los que hablé me dijeron no se ha hecho nada. Eh, yo sé que no es su ciudad, yo sé que usted no, no puede gobernar sobre Ciudad de Miami, pero ¿hay un esfuerzo en el que ustedes puedan llamar a los alcaldes a decirle, ok, hay un problema, necesitamos una solución más rápida?
4: Sí, mira, estamos también siempre abogando que, que sigan adelante en la ciudad. Exactamente como dice, que ya tienen los fondos, eh, votaron eh, los residentes. Y yo hablé directamente con la comisionada Cobo sobre este tema, que ella también tiene mucha preocupación, que no había los planes. Han cambiado muchas personas en la ciudad. No sé exactamente las razones, pero estamos... Muy, muy muy de guardia también estamos haciendo lo que podemos en el condado eh, las leyes que han cambiado de la, el fertilizante estamos monitoreando más eh, la construcción para que no echan basura estamos mejorando el sistema de, de stormwater cuando porque cada cosa que cae en en la tierra entra en el bahía cuando llueve entonces es muy importante y, y educando, la, todos tenemos un programa de educación y, y estamos eh, uh, acelerando, como dice, con nuestra jefa de la bahía, Ballé, y ella, eh, ella está educando a eh, muchos y trae, ayudándonos en traer fondos y por eso estamos con el programa de, de Conectar a Proteger, y estamos acelerando la construcción de todo eso bajo de, de mi administración y estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo, pero tiene razón, tenemos que seguir adelante y por eso estamos pidiendo todavía más ayuda, más fondos y acelerando la construcción del, de los cambios.
1: Alcaldesa, me preocupa una cosa que mencionó usted y que Erika nos había dicho antes. Las construcciones, la, los edificios, hacen un rascacielos, hacen una gran construcción y terminan botando la basura de la construcción, el debris de la, de, de la construcción en la bahía. ¿Cómo puede terminar esto? ¿No hay como alguna, alguna ley o alguna multa para los constructores si después de una construcción terminan botando uh, eso en la bahía?
2: Es que adicionalmente a eso, Juan Camilo, eh, yo pregunté, por ejemplo, el condado dijo que okay, vamos a poner multas a quien a riegue fertilizantes en la época en que no es. Vamos a poner multas, pero para mul Yo pregunté, quiero ver cuántas multas ha puesto el condado. El condado no ha podido Mira, poner ninguna multa porque tienen que atrapar los infraganti. Si no atrapas a la persona infraganti botando la basura en la bahía oyendo a, a verter desperdicios en la bahía, el condado básicamente no puede poner policías a, a través de la bahía para para poner este tipo de multas y creo que esto eh, ha dificultado ese trabajo.
4: Mira, eh, estoy muy agradecida de tener la oportunidad de explicar y también tenemos nuestra eh, directora eh, deputante, Marisela, para contestar más los detalles de lo que estamos haciendo, Marisela Aranguis Cueto. Pero puedo decir que hemos aumentado las multas y hemos aumentado las personas eh, mirando, eh, monitoreando la construcción y también hay muchos eh, residentes que toman fotos y nos mandan y por eso sabemos, es muy importante que nos notifiquen cuando ven algo y entonces estamos viendo lo más rápido que podamos, pero con la ayuda de la comunidad. Mira, la comunidad ya entienden la, la importancia del Bahía y por eso estamos um, con su apoyo Um, mejorando y gracias a Dios vamos a tener uh -huh. más fondos para seguir adelante y muchas gracias por su atención para este tema tan importante y, y con gusto le doy más porque yo tengo que ir para
1: <ríe> sí, lo sabemos <ríe> alcaldesa, gracias por hacerse disponible y tenemos muchas conversaciones pendientes sobre otros temas que oportunamente abordaremos con usted gracias Queremos saludar también a Maricela Aranguis Cueto, ella es la directora adjunta del Departamento de Agua y Alcantarillado del condado de Miami Dade. Maricela, gracias por estar con nosotros.
5: Juan Camilo, buenos días, muchas gracias a ti y a tus oyentes eh, por permitirme participar esta mañana en, en tu programa.
1: Muy preocupados por un tema que estaba mencionando Erika y que estaba también mencionando la alcaldesa, eh, lo de las aguas negras, eh, lo de los eh, tanques sépticos. ¿Cuál es el estado de esa situación en el condado ahora mismo?
5: Sí, me gustaría empezar por eh, mencionar que la, el sistema de eh, tanques sépticos funcionan, ¿sabes? si sí, eh, Funcionan y se usan al, alrededor de todo el país. Eh, la situación que tenemos en, en, nuestra, en nuestra área aquí en el sur de la Florida es que el nivel freático ha estado incrementando, como sabemos por el cambio climático, y es esto lo que lo que a causa de que nuestros pozos sépticos estén eh, sean susceptibles a fallar. Eh, en el sistema de, en todo el condado tenemos aproximadamente 120 mil eh, pozos sépticos y de estos 120 mil eh, se, se estudia hoy que apro probablemente nueve mil de ellos estén eh, comprometidos o estén, eh, vayan a fallar. Perdóname,
1: eso, eh, porque... perdóname la interrupción. Dijiste ciento veinte mil.
5: Sí, y, y hay... en el condado, sí, ciento mil en todo el condado. Eh, ahí son los tanques sépticos que hay en el condado y de esos ciento mil hoy en el 2023 mil se estudia que aproximadamente mil de ellos están eh, comprometidos
2: o con causas de que puedan fallar o ya estén fallando. Yo, yo quiero hacer aquí, un, a, aquí sí. una acotación para que los oyentes entiendan este dato. Cuando Perfecto. se habla de 120.000 pozos sépticos, estamos diciendo de que 120.000 casas en nuestro condado no están conectadas con el alcantarillado. Yo me di a la tarea, yo quería, yo leí en todas partes 120 mil, pero a mí me entró la curiosidad como periodista de decir, bueno, 120 mil de cuántas casas, cuántas propiedades existen en Miami-Dade. Así que me fui a la base de datos del Property Appraisal, de la oficina eh, que regula, que tiene el control sobre todas las propiedades de Miami-Dade y encontré que Miami-Dade, entre propiedades comerciales y residenciales, nosotros tenemos aquí 800 mil casas, 800 mil propiedades en promedio. So, cuando hablamos de que aquí hay 800 mil casas y 120 mil, escuchen bien, tienen un tanque escéptico, quiere decir que casi el 16% de todo el condado Miami-Dade tiene un pozo séptico y me, me impresionó saber que desde la década de los 60, el gobierno federal empezó a decirle a, a Miami-Dade, no construya más con tanque séptico, no construya más con tanque séptico, desde la década de los 60, porque desde los 60, el gobierno federal advirtió que no era apropiado que un condado creciera masivamente como el nuestro y tuviéramos este tipo de sistemas. Estamos ya en el 2020 y me impresionó saber que todavía hoy, señores, van desarrolladores, con proyectos de 100, 150 y 200 propiedades nuevas sin conectarse al alcantarillado. Es decir, todavía hoy miami Day está permitiendo construcciones nuevas de paquete en donde le dan al developer, al desarrollador, la oportunidad de decir, sí, vas a hacer 200 casas, está bien, construyelas, bótame toda la materia fecal, bótame toda la orina en un tanque séptico de nuevo, porque el condado no ha logrado limitar las construcciones con tanques sépticos. Hay una nueva ley, sí, la comisionada Raquel Regalado ha hecho una tarea titánica tratando de convencer a sus colegas de que no deben permitirse y si se permiten, el condado sí aprobó el año pasado una nueva ley que exige que supuestamente a partir de este año todas las construcciones nuevas que van a, a tener un tanque séptico tenga un sistema que es mucho más moderno y, y que evitaría que estos tanques se dañen, porque ¿qué pasa?, cuando hablamos de 120 mil casas, el 15% de todas las propiedades de Miami, D, botándonos, cada vez que llueve, ese vapor que viene de abajo de la tierra, que se queda en la grama. Solo estoy diciendo es que cuando usted tiene un tanque escéptico, todo lo que usted hace a través del inodoro, todo lo que usted hace va a la grama. Y cuando llueve, obviamente esa lluvia se lleva todo ese veneno, ese químico, ese tóxico que hay sobre la grama y eso termina en el agua de la bahía de Biscayne. Y habían dos vecindarios, la alcaldesa habló del Little River. Lilo River es un vecindario muy pequeño, pero han detectado que solamente en Little River hay casi 200 casas que están tan deteriorados los tanques que todo eso cae al río Miami, claro. y esa agua del río Miami cae en la bahía pero
1: y, la, y la preocupación es esa hay 9000 pozos sépticos comprometidos con causas que pueden fallar, pero es que eh, 9000 es un montón, no proporcionalmente sí. con los que tenemos, sino con lo que puede hacer daño ambientalmente que fallen
5: Sí, me gustaría aclarar eh, un comentario que se hizo, eh, como dijimos sí hay 120 mil eh, pozos sépticos en todo el condado, pero solo nueve mil de ellos están considerados como que están fallando. Uh -huh. Entonces, el departamento, como mencionó nuestra alcaldesa, está haciendo un esfuerzo amplio en el cual en los últimos dos años se han invertido más de mil millones de dólares en proyectos de infraestructura, en el cual estamos trabajando para convertir estos pozos sépticos, eliminarlos y conectar estas propiedades a nuestro sistema en más de 11 mil de ellos, incluyendo áreas comerciales.
3: Maricela, También si ustedes gustaría... no están haciendo, perdón, le pregunta Roberto Rodríguez Tejérmo, buenos días. Sí. Si ustedes no están Buenas haciendo días. inspecciones, ¿cómo ustedes han llegado a la cifra de 9 mil? Porque ustedes no están haciendo inspecciones.
5: Bueno, la, 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 la eh, cifra de 9.000 se ha hecho en un, un estudio amplio en el cual eh, con, con otras eh, agencias, incluyendo la Universidad de Fayú y también otros eh, expertos en la materia, y la manera en la cual se considera un, un una, eh, pozo séptico que está comprometido es cuando el nivel freático está dentro de las 42 colgadas de la superficie probablemente estas, eh, eso indica que estos pozos sépticos estén fallando.
3: Pero no es porque, porque, porque pero no es que... porque ustedes hayan inspeccionado, sino porque eh, los estudios demuestran que cuando el nivel feriático está a ese nivel, el proso séptico se puede comprometer. Tengo otra pregunta porque quisiera pasar con todo respeto a otro tema que me parece que es bien importante y es el sí, tema no, 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 de la contaminación sí del agua de... Sí, la, la contaminación de la bahía por el enfriamiento de los canales eh, de FPL que están al lado de la bahía. Eso desde el principio del, de este siglo, desde el año 2000, 2003, 2004, ha sido una de las fuentes de preocupación. El, el agua que utiliza FPL para enfriar los radiadores eh, que terminan eh, pues siendo utilizados para producir energía en Turkey Point. Hasta no hace mucho el agua que se utilizaba era del manto freático y esa agua terminaba en la bahía con un, eh, o, sea, con un eh, o sea, con un, nivel de contaminación altísimo. Tengo entendido que ahora se está utilizando agua procesada eh, y que se vuelve a reinyectar en el manto freático, pero eso eh, no es el 100% de la, del tiempo y que mucha del agua que se sigue utilizando ahí sale del manto freático y se vuelve a lanzar a la bahía contaminada.
5: Eh, Roberto, esa no es la jurisdicción del Departamento de Agua y Alcantarillado, entonces, por lo tanto, no podría eh, dar una respuesta eh, para, para esa pregunta. O sea, Pero sí me gustaría eh, uh -huh. mencionar otra vez, eh, que como mencionaba Erika, que todos tenemos una responsabilidad con los pozos sépticos y recomendamos a cada uno de los dueños de hogar o dueños de vivienda que inspeccionen también su tanque tenemos un programa eh, al liderazgo de la alcaldesa y de muchos de nuestros eh, comisionados y los eh, dirigentes de municipios en el cual cada eh, dueño de propiedad puede ir al condado en eh, nuestra página web y pedir ayuda para inspeccionar los tanques eh, sépticos y para que así todos pongamos de nuestra parte en ayudar a la salud de la bahía. Uh -huh.
1: um, um... Erika, mencionabas también en el corte algo que me parece importante. ¿Hay una nueva ley que va a cambiar la forma en la que están registradas estas casas?
2: Sí, mira, yo creo que parte del esfuerzo que está haciendo el condado es, eh, como mencionaba Marisela, uno, el condado ha recibido fondos federales, fondos del Estado y tiene unos fondos propios. Y está en una carrera contra el tiempo con casas que están cerca de la bahía. Por ejemplo, yo fui personalmente eh, a, a visitar una de estas áreas que quedan en North Miami Beach. Eh, fui con, con el departamento de agua alcantarillado. Eh, hay casas, la casa que visité estaba ubicada a dos cuadras de la bahía de Biscayne. Y esta casa no tenía uno, tenía dos tanques sépticos. Y cuando los sacaron, cuando los extrajeron de verdad, llenos de huecos oxidados. Y tú te quedas pensando durante cuántos años esto estuvo así. So, el condado está tratando de apresurar el paso, pero también aprobaron un proyecto que me pareció perdón, perdón, importante. Perdón,
3: perdón, lo sacaron. ¿Quién pagó por eso?
2: El, 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 es decir, el condado recibió fondos federales, Roberto. Llegaron fondos eh, que mandó la administración del presidente Biden. Eh, el, el gobernador creo que autorizó 20 millones de dólares también para esto. ¿Por qué? Porque el costo de cambiar un tanque no es solamente uh -huh. de 12 mil o 15 mil dólares. So, el condado... O sea, 12
1: mil vale el tanque. Más
2: el tanque más todo lo, el llegar, proceso eso que puede lleva. A 30 por, dólares, eso. por eso, so, el condado está dando de manera gratuita algunos tanques que están tan peligrosos para la salud de la bahía y para la salud de sus vecindarios, porque es que esta agua termina en la calle de todos los vecinos. Es la verdad, estos tanques rotos, eh, eh, es, esto es un vapor y esto termina contaminando toda la, toda la cuadra, todo el vecindario. Pero también el condado aprobó una nueva ley que va a obligar a la oficina del tasador público a poner en cada propiedad, a partir de ahora, cada propiedad, cuando usted entra en la página del condado y usted vea, por ejemplo, su casa, su casa en, la, en, las, en las bases de datos del condado ahora tiene que decir si tiene o no un tanque séptico. Y, por ejemplo, a partir del año entrante, a partir de enero del 2024, a la hora en que alguien vaya a comprar una propiedad, ya sea residencial o comercial, van a tener que firmar un affidavit, en donde el momento en que usted compra, usted acepta que usted sabe que está comprando una propiedad que tiene un tanque séptico y que usted es responsable por todo lo que pase con su tanque, que si su tanque se daña usted va a tener la obligación de cambiarlo porque el condado ha dicho que va a empezar a hacer un monitoreo más cercano precisamente para tratar de desacelerar la contaminación que está llegando al agua del río Miami en vecindarios como Little River o en la bahía directamente alrededor porque hay muchísimas propiedades eh, colindando con, con la bahía básicamente.
1: Marisela, ¿qué es lo que está pasando con el tema, por ejemplo, de bueno, y, y Erika eh, lo mencionaba, no solamente la preocupación, y tú lo dijiste al principio de la entrevista? Hay tanques escépticos que funcionan y lo hacen muy bien. ¿Qué pasa con las construcciones nuevas? Con las construcciones que, o sea, va una, un desarrollador y dice, yo quiero hacer. 300 casas, 200 casas, eh, ¿se le está invitando obligando, o obligando o requiriendo a los desarrolladores que se conecten al acueducto o tienen todavía la posibilidad de hacer pozos sépticos? El,
5: desde los, días a los, de los últimos 10 a los últimos 15 años, se les ha requerido a todos los desarrolladores que se conecten al sistema de alcantarillado cuando el sistema de alcantarillado está disponible. ¿verdad? Hay lugares en el cual no tenemos servicio y entonces al no tener servicio pues no, no pueden conectarse. Al no poder conectarse, eh, la comisión acaba de aprobar en el año 2023 eh, sistemas de tratamiento y eliminación de aguas residu residuales a través de pozos sépticos que son aún mayores mayor estándar eh, mayor y requerimientos en los cuales hacen estos pozos sépticos mejores para poder para poder estar funcionando en nuestro sistema. Así que realmente se está haciendo todo lo posible para asegurarse que el, el, la salud de la bahía eh, mejore, porque todo el mundo entiende que hay problemas eh, también me gustaría mencionar al, al, como estábamos hablando del costo que significa para, para los dueños de propiedad que hemos aplicado a programas de subvenciones por más de 590 millones de dólares eh, hemos Muchos de ellos ya se han eh, adjudicado, hemos recibido una notificación de adjudicación y estamos seguros de que este dinero va a ayudar a que cada persona que tenga eh, una, un pozo séptico, que esté comprometido o que esté en problemas, pueda trabajar con el Departamento de Agua y Alcantarillado y podamos mejorar y asegurarse que se conecten en nuestro sistema, incluso desarrolladores como tú acabas de mencionar. Erika.
2: Nada, también eh, que eh, parte eh, del trabajo. Yo quisiera eh, preguntar, ya, ¿quién perfecto. califica
3: para ese dinero? Eh, me parece importante. O sea, las personas que tienen esos no, 9.000 pozos sépticos, ustedes, le, o sea, lo contactan, le dejan saber que hay dinero disponible y que si ellos quieren eh, pueden aplicar o tienen que aplicar obligatoriamente a sustituir el, el tanque séptico. ¿Cómo es que funciona ese tema?
5: Sí, para los cuales hemos tenido ya el programa de subvención, Roberto, está el Departamento de Agua y Alcantarillado está haciéndolo todo. Está haciendo desde el hecho de contactar al, al dueño del hogar y haciendo los permisos eh, en, eh, para ellos y luego haciendo toda la construcción. O sea, realmente lo, lo único que tiene que hacer el dueño del hogar es firmar el permiso que está de acuerdo uh -huh que el departamento de agua y alcantarillado haga todo lo que toda todo la, la construcción y la eliminación del pozo séptico y lo estamos haciendo así porque entendemos que eh, pasar por el proceso de, de, de permisos uh -huh. pasar por tú sabes las diferen sí, diferentes diferentes sí. eh, aprobaciones es muy difícil entonces queremos hacer un, un sistema en el cual le podemos hacer todo el, el proceso para que así sea más conveniente y sea mucho más fácil
1: Sí. Eh, Maricela, gracias por estar con nosotros eh, esta mañana en Actualidad Radio. No,
5: muchas gracias
1: a ti. Y algo muy importante es lo que se ha logrado aprobar en recursos para invertir sobre el tema. Y quien estuvo muy al frente de esa aprobación... Estuvo eh, Fue el alcalde en ese momento de la ciudad de Miami, Tomás Regalado. Nos acompaña a esta hora de la mañana. Alcalde, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
0: Buenos días, Juan Camilo. Buenos días, Erika, a todos los participantes. Y aunque ustedes saben perfectamente que este es un tema que incumbe de una forma directa al condado y al gobierno federal, además del Estado, como tú señalas, la ciudad de Miami tuvo mucha participación en el tema de la limpieza de la bahía en los últimos años, debido a que Miami tiene casi 10 millas eh, de costa que dan a la bahía de Biscayne. Todo lo que va desde casi Matheson Hammocks uh, al norte hasta llegar eh, al área de Shortcrest, eh, que es la 79, la 87 calle, es eh, costa de, de la bahía. Precisamente eso nos llevó a nosotros oh, a participar en análisis, así como también en eh, remedios para la bahía y nosotros oh, gastamos oh, durante la alcaldía mía varios millones eh, de dólares junto a la comisión del río Miami para limpiar las costas uh, de la bahía y oxigenar eh, el agua. Es eh, unas naves especiales que se llaman Excalibur que yo estoy seguro eh, Erika la conoce. Pero yo creo que lo más fundamental y me alegra mucho que Erika haya hecho este estudio tan eh, detallado eh, porque en 1973 por primera vez en la historia el condado Miami-Dade emitió un memorándum que ahora conocemos donde decía que los tanques sépticos oh, eran uno de los principales contaminantes de la bahía de Biscayne a partir de, ese, de esa fecha se fueron eliminando tanques sépticos o se fueron construyendo viviendas sin tanques sépticos, pero hoy todavía tenemos ciento mil tanques sépticos. El segundo problema que tiene eh, la Bahía y esto eh, quería también confirmarlo con Erika: es eh, el runoff, o sea, el agua que cuando llueve cae en los campos agrícolas y se lleva a los fertilizantes al manto acuífero que.
3: O a los canales, o a los, claro. o a los canales, alcalde.
0: Y y por a los canales, canales, canales. Por, por supuesto, uh -huh. que desembocan en la bahía de Biscayne, principalmente el I4 eh, que atraviesa toda el área, viene desde Blue Lagoon indicando. Uh -huh. Después tú tienes el tema de la rotura de la infraestructura, de las los uh, las tuberías, que las bombas de agua. Hay una precisamente. En el Bayfront Park, que es una estructura que nadie sabe lo que es, pero esa es una bomba de agua que impulsa las aguas negras ya tratadas, pero con mucho cloro a dos millas uh, de, 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 la, de las costas de la bahía. ¿Pero qué pasa? La marea trae esas aguas y provocan. Ahora, la agricultura, como tiene tanto fertilizante, crea una serie de algas verdes uh -huh. que matan el
3: oxígeno. Alcalde, se... perdona que lo interrumpa ahí, porque Erika compartía con nosotros una información que yo creo que es importante que los oyentes entiendan, porque el condado no puede regular el uso eh, pues de todas estas cosas.
2: De los tanques sépticos, no, ¿Por qué? Ah, ¿de, de, qué?
3: De, ¿de En los campos agrícolas, precisamente ah, del uso del uso eh, de todo.
2: Eh, sí, porque a mí también me sorprendió saber que eh, Miami Dade, desde el 2021, eh, aprobó una ley, Miami Dade y algunos condados, algunas ciudades en el estado de la Florida, para prohibir en temporada de lluvias, el uso de fertilizantes porque como explicaba el ex alcalde regalado...
3: Y insecticidas también. Sí,
2: so cuando Algunos usted cuando usted le pone fertilizante a su, a su césped, al frente de su casa, y llueve, todo esto va para el acueducto, y todo ese acueducto, todo eso termina, toda esa podredumbre de químicos termina en el agua de Biscayne. Resulta que miami de aprueba en el 2021 que durante seis meses del año, usted no pueda regar con fertilizante. Y resulta que eh, Tallahassee, este año, la legislatura estatal ha dicho no, no prohibamos esto ¿por qué? porque aquí las compañías de fertilizantes empezaron a llorar y le dijeron a los legisladores estatales mire estamos perdiendo mucha plata nos vamos a ir a la quiebra, una cosa que no es cierto de acuerdo a todo lo que leí porque créanme que yo leí muchísimo para preparar este tema pero Tallahassee terminó cediendo este año y a partir de este año en la Florida es prohibido prohibir una limitación de fertilizantes Miami-Dade cuando... De
0: eso, pero Erika, además de eso, acuérdate que la prohibición fue para casas residenciales y para áreas uh, no agrícolas, porque la el área agrícola puede usar fertilizante los 12 meses del año y está protegida por una ley estatal y por una ley federal. Entonces ese es un problema grave. Es decir, Roberto que Hidari.
2: claro, porque es decir, ahora a partir de ese año Miami-Dade se logra salvar este año por una razón, porque obviamente el condado en eso sí se movilizó. El condado eh, logró hablar con los legisladores, con algunos, la la, el grupo representando aquí a Miami Day y lograron que Miami Day fuera excluida. O Miami Day todavía va a mantener lo que ellos llaman un ban, una prohibición para que durante época de verano, de mayo a octubre, no se use fertilizantes. Igual pasa con el plástico. Yo tampoco sabía esto. Algunas ciudades, iba si a poner, voy a citar un ejemplo, Coral Gables. Coral Gables había aprobado años atrás limitar el uso de bolsas plásticas en las tiendas, supermercados sí, no me de me la ciudad. Ok, ahora también el Estado...
3: Le dijo que no podía hacerlo. Le
2: dijo, no, usted no puede prohibirle a nadie. Usted no le puede... So, hay una prohibición para que las ciudades prohíban la regulación del uso de, de bolsas plásticas. Sin embargo, yo encontré, a mí me sorprende, yo estuve en Gracianos, un restaurante en en Gables, cuando fui a hacer parte de ese trabajo, me dieron bolsa de papel y pregunté por qué usan bolsa de papel. Y me dijeron porque, aunque no es, no es ley... Nosotros como 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 entidad, como restaurante, queremos ayudar en el tema ambiental y me pareció maravilloso. Miami tiene una campaña en la que está invitando también a los negocios a que participen para la eliminación en lo que sea posible del plástico. Pero volviendo al tema del alcalde, alcalde, a mí me gustaría que usted nos explicara un poco qué fue lo que se aprobó en 2017 y por qué no se ha hecho no se han gastado los fondos que los ciudadanos aprobaron en 2017. Miami había eh, Ciudad de Miami había prometido con esos bonos uh -huh. construir una pared en Brickell, montar un manglar en, en el área de Brickell para controlar uh -huh. la entrada de agua cada vez que se inunda. Eh, ¿Por qué la gente no ve? Los residentes de Brickell me dijeron, es increíble que hace siete años aprobamos esto, desde 2017 que se fue el alcalde regalado, entró Francis Suárez y no se ha hecho absolutamente nada.
0: Bueno, Erika, esa es una historia que desgraciadamente, y me alegro que tú la traigas públicamente, no se conoce mucho porque los votantes de Miami en el último mes que yo estuve, en noviembre del 2017, aprobaron 400 millones de bonos ad valorem. ¿Qué quiere decir? Que se autoimpusieron un eh, impuesto a la propiedad para tener estos bonos. De estos, 200 millones eran para remediar el cambio climático, el levantamiento de las aguas y las penetraciones del mar, así como bombas. Lamentablemente, eh, ahora dicen los comisionados que van a comenzar a proponer proyectos, pero han pasado siete años uh -huh. eh, y desgraciadamente no se han puesto de acuerdo la ciudad de Miami con el condado Miami-Dade, no se ha gastado eh, la gran parte, un 90% de esos fondos y lo único que se ha hecho es pagar en estudio eh, sobre tú, el <risas> tema de los festival Alcalde
1: Goyes, eh, a montar una empresa que haga estudios. Pero, a, Alcalde, precisamente para eso saludamos a esta hora a Sabina Cobuella. Es comisionada de la Ciudad de Miami y también buena parte de su distrito, eh, colinda con la Bahía. Eh, comisionada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿En qué, en qué están ustedes para gastarse esa plata ya aprobada eh, para el tema de, eh, de la Bahía?
6: Muy buenos días a todos. Qué programa tan bonito y tan especial. Uh -huh. Este, sobre todo porque una de mis pasiones es la Bahía de Vicente de hecho mañana estamos haciendo una limpieza en las islas que están en todo el frente de Dinner King el Baywalk ha sido mi gran frustración desde que trabajaba como periodista de hecho antes de que me eligieran hice un foro al que invité al comisionado cuando estaba en mi silla Ken Russell a preguntarle qué estaba pasando cuando empezábamos desde que entré en oficina, no he hecho sino llamar a obras públicas todos los días para que terminen de aprobar los planes para que inicien la construcción. Me habían dado una fecha inicial de octubre, ya estamos en octubre y todavía no han podido terminar de pasar por todo el proceso burocrático que tiene la ciudad, que desafortunadamente es frustrante, porque no empiezan las obras. El dinero se sienta ahí por años, como bien lo menciona el alcalde regalado, y no hacen nada. ¿Y qué ocurre? Que cuando entonces vuelven a analizar para empezar la obra, el material de construcción ya cambió de precio, eh, la situación de, de la bahía va cambiando porque cada vez vemos más erosión, entonces vemos más problemas. Por ejemplo, bajo mi administración en seis meses he pasado cuatro cuatro ordenanzas para que la ciudad empiece construcción. Les voy a dar otro ejemplo. La parte de la protección del parque de Morningside, eso se tuvo que pasar bajo mi jurisdicción ni siquiera se habían podido poner de acuerdo entre si iban a hacer una pared de concreto o iban a hacer una pared llamada Living Shoreline, que fue lo que final... De, de
1: que verdad, verdad que es el todo. colmo. Uno oye esas cosas y, y ah, ya, ya tenemos la plata, no, que es lo más difícil, y no se pueden poner de acuerdo en cómo le van a poner la pared. Erika. No,
6: no, no, no se puede. No se bueno, ahí la comunidad estaba dividida. Uh -huh. Parte de la comunidad quería una pared de concreto porque pensaba que era más efectiva, la otra parte de la comunidad no que quería que le quitaran la vista, pero nada de eso es justo. Al final del día... Yo voté por lo que la mayoría quería en ese barrio en particular. Y, y, y ¿sabes qué pasa? Que es que la bahía de Biscayne y la zona del río es tan diferente y tan diversa que el error que yo vi, que identifiqué, es que no está todo hecho de manera estandarizada. Entonces hacen los proyectos como por pedacitos. Por ejemplo, inauguramos lo que está atrás del de Presbyterian Church de San Brickle, ¿verdad? Ese pedazo de Baywalk. Y, y se va haciendo todo como por pedazos. Entonces uno se frustra. Y uno le pregunta al Departamento de Obras Públicas, ¿por qué yo no tengo que aprobar un presupuesto? Si ustedes no empiezan los trabajos, yo tengo que tener 10.000 llamadas de la gente frustrada. Es un proceso lento, es una administración que en este momento no está siendo efectiva.
3: Eh, pero, eh, pero, pero bueno, comisionada, pasamos a Erika y después eh, le damos la oportunidad también al alcalde. Adelante, Erika.
2: Comisionada, eh, decir, eh, el alcalde regalado yo creo que logró lo que era más difícil, tal vez, y era concientizar a los votantes de que le iban a subir un impuesto es, eso para mí es, es la cosa más loca porque aquí a la gente cuando se le dice te voy a pedir más plata, la gente dice no pero eh, regalado al final de su administración, logra un referendo, uh -huh. en este referendo los que vivimos en Ciudad de Miami aceptamos pagar un poco más para que se consigan estos bonos, yo sé que usted está recibiendo esto eh, pero han pasado siete años yo quiero preguntarle qué excusa le saca a la administración de Ciudad de Miami. ¿Qué le ha dicho el alcalde de Miami? ¿Por qué no hay un liderazgo de la ciudad? ¿Por qué ¿Por qué no se hizo nada por siete años cuando la plata está en el banco guardado, la plata se hubiera podido usar desde hace siete años? ¿Qué excusa le han dado?
6: Hablan de excusas de puro proceso de procurement. O sea, es decir, son eh, procesos administrativos. En ningún momento te dicen específicamente por qué es que ese proyecto no ha empezado o por qué es que estamos esperando por otro proyecto. Te dicen a veces que es que no alcanza el dinero para ciertos proyectos. O sea, es una cantidad de excusas, como bien mencionas tú, que no son aceptables. Y tampoco es aceptable que cuando yo tengo como responsabilidad de estar legislando, que me toque estar, por ejemplo, subiendo a la oficina de nuestro administrador a decirle, a Mr. Manager, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no podemos empezar eso ahora? ¿Por qué yo tengo que esperar? A que se inunden las calles como se inundan, porque yo tengo que esperar a ver la bahía de Vicente, las fotos que me envían, los pelícanos muertos enredados en la polución que estamos viendo en las islas que tenemos al frente.
3: O sea, Mira, no puede ser. Claro. Permítame ah, pasar al alcalde regalado ahora. Adelante, alcalde.
0: Bueno, Roberto, primero que todo, eh, felicitar a Sabina Cobo, porque ella habla cosas que son muy raras para el resto de los comisionados. Y el alcalde. Quiero decir que cuando yo me paré frente a la comisión en julio de 1900 de, del 2017 para pedirle que autorizaran poner en la boleta la emisión de bonos que yo llamé Miami para siempre de 400 millones, hubo dos votos en contra. Y gracias al comisionado Willie Ward que fue el voto bisagra, pudimos poner eso en la boleta. Los dos votos en contra fueron del entonces comisionado Francis Suárez y del comisionado Frank Carollo, y ambos dijeron que eso no hacía falta porque iba a ponerle impuestos a los residentes de la ciudad de Miami. Después vino el huracán Irma y se inundó. Eh, Brickell y Brickell Bay Drive De una forma en que incluso Se quedaron sin electricidad Porque los generadores y los transmisores De la FPL estaban eh, Puestos debajo de la tierra Y se inundaron Entonces eh, Sabina tiene razón Y Erika tiene razón eh, hay un llevan años debatiendo eh, y escuchando y a mí me parece simplemente que no les interesa el tema del medio ambiente porque piensan que eso es un tema sumamente liberal extraño eh, y que y lo que pasa señoras y señores es que si no nosotros no nos eh, ponemos a construir rápidamente una pared, o la alternativa de los mangroves, o sea los matorrales, que aguantan el flujo de eso y dan oxígeno eh, a la bahía, en cualquier momento nos hemos puesto de suerte, hay dos tormentas por ahí, pero ninguna nos ha tocado pero solamente necesitamos una, para que se provoca una invasión catastrófica mira, hoy mismo, ahora que Sabina habló del Upper East Side, del área norte de la ciudad. Hoy mismo empieza la marea rey, y la marea rey, yo me recuerdo que yo me tuve que poner botas hasta la cintura de los bomberos para caminar por Shortcrest, porque por una marea rey, con agua que cayó de un aguacero, se inundó toda la ciudad hasta las puertas y entraron a las casas había tres pies de inundaciones esas son cosas que se pueden eh, remediar y simplemente no hay voluntad política sí.
6: bueno eh, alcalde y para agregar a eso eh, obviamente por ser mi distrito, el distrito costero, yo me he tenido que poner el sombrero de la comisionada medioambiental y ya pasamos más fondos para obras públicas para que limpien los sistemas de drenaje una vez al año porque los estaban limpiando una vez cada tres años. Imagínate eso. Y lo que me costó a mí pasarlo, pero lo pasamos, me tocó llamar al director de Obras Públicas, ponerlo en el podio y preguntarle, no entiendo. Pasamos en la comisión anterior un programa piloto, que ustedes saben las calles que están, que van a la bahía, que son unos end streets que tenemos en, el, en este distrito, o sea, están en Coconut Grove, hay algunas en Edgewater, las de Coconut Grove están más altas, pero que se están inundando ya. Vamos Ajá. a hacer un programa piloto que ya lo logré pasar, que vamos a implementar los manglares como una barrera y eh, no son parques ni siquiera, son como unos pequeños pocket parks que están ahí que además están en muy mala condición se ve como un pedazo de verde ahí vamos a implementar ya un programa piloto si funciona, ideal es estandarizarlo para las otras calles pasamos también el plan de acción medioambiental contra eh, la ola de calor que el Mr. Manager me tiene que, yo le digo Mr. Manager Noriega, me tiene que dar el plan en dos semanas, porque le di dos semanas más porque estábamos pasando presupuesto ayer. Pero definitivamente estoy haciendo todo lo que no se ha accionado en los pasados siete años, que yo no sé por qué, como bien lo dice el alcalde, por la gran preocupación que me cae a mí cuando a mí me eligieron a las dos semanas comenzó esa lluvia torrencial que se inundó todo el downtown, que si bien debajo de la 395 cae bajo condado, el resto, Edgewater, eh, Morningside, o todo eso está bajo mi jurisdicción.
2: Ciudad de Miami.
0: Sí, pero miedo, pero Sabina, pero Sabina, mira Roberto, Sabina, uh -huh. en esa inundación, la bomba que nosotros instalamos, no una bomba sabe. que costó casi dos millones de dólares cerca de Mary Brickle, que inyecta 14 mil galones de agua al subsuelo, estaba rota y llevaba rota, rota varios meses. Es.
2: Uh -huh. es que es, es, es decir, el problema que yo veo de forma sistemática es o a la ciudad de Miami le ha faltado, no sé no sé si es una, un, un liderazgo de una cabeza, porque por ejemplo... Eh, y, un y, y no,
3: vamos a ponerle las notas, porque el nivel eh, de impunidad que hay es terrible. Aquí nadie nunca nadie es responsable. Allí hay un administrador que se le paga muy buen dinero y que es el responsable de esto. Yo lo que no acabo de entender es el nivel de impunidad que tiene la incompetencia en esta ciudad. O sea, hay un nivel de incompetencia casi criminal. Cuando hay siete, eh, cuando hay ese dinero, han pasado siete años, no se han hecho nada eh, y que nadie sea responsable, todo es una entelequia, todo... Pues eh, se, la incompetencia es la que sigue primando porque nadie siente de que tiene que pagar un costo eh, por precisamente por no hacer nada y por evitar que las cosas se hagan. Yo les invito a una cosa. Este programa es tan realmente tan importante. Eh, Juan Camilo y, y yo hablábamos en el intermedio comercial que vale la pena continuarlo.
1: Por eso queremos eh, también abrirles la invitación para que continuemos esta conversación el lunes a las 8 de la mañana y eh, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado, alcalde eh, Tomás Regalado, la comisionada Sabina Cobo, la alcaldesa Levin Cava, Maricela Aranguiscueto del departamento de Agua y Alcantarillado, Erika Carrillo, que estuvo liderando esta investigación que se llama Biscayne Bay, un motor natural y económico al borde del colapso con la colaboración de Huella Cero y que pueden encontrar en el diario Las Américas. Gracias a todos por acompañarnos.